0: Hey und herzlich willkommen bei Zaubersprache, dem Podcast für Hexen und alle, die eine werden wollen. Mein Name ist Ilka Sventja und ich freue mich sehr, dass du da bist und deinen magischen Weg gehst. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zaubersprache. Ich glaube, das ist die allererste Folge, die ich im Dunkeln aufnehme. Ich sehe mich. Das ist, das ist top. Aber normalerweise habe ich immer das Problem mit Gegenlicht von den Fenstern hinten, aber die sind jetzt schön dunkel, da ist alles fein. Und ich finde, Dunkelheit passt ja auch mega zu unserem Thema heute.
1: Und auch zur Jahreszeit, ne? Also ja, alles richtig
0: gemacht. Genau, genau. Ähm, ich habe die Bianca Stork bei mir heute im Interview. Und zwar ist die Bianca die Nächste, die einen zauberhaften Monat im Hexenhain mit mir gestalten wird. <lacht> genau. <lacht> Und passend zum Monat, selbstverständlich, haben wir das Thema Orakeln gewählt. Weil am Ende des Monats kommen die Rauhnächte und spätestens dann packt es jede, die auch irgendwie nur ein kleines Fünkchen Hexe in sich trägt. Genau. Und deshalb dachten wir, da ähm, bieten wir eine Kleinigkeit dazu an im Hexenhain. Und ähm, ja, Bianca, vielleicht magst du mal erzählen, erstens, wer du so grob bist und zweitens, was dazu gebracht hat, dich mit dem Orakeln zu beschäftigen?
1: Äh, puh, das ist eine gute Frage. Okay, also das Einfache zuerst. Mein Name ist Bianca, ich bin 42 und ich arbeite nebenberuflich als Tierkommunikatorin und Medium. Mein Thema ist, oder mein Hauptthema, Schwerpunkt ist der Tod. Ich begleite gerne Menschen, die ihre Tiergefährten im Sterben begleiten, natürliche Sterbehilfe machen und durchlaufe mit ihnen so die Phasen der Trauer. Genau, und da geht es ganz viel ums Fühlen und um Intuition und eben auch um zu gucken, was dann in diesem Feld sich bewegt. Ja. Und in meiner Ausbildung zur Tierkommunikatorin haben wir auch ganz spannend uns mit einer Art Orakel quasi beschäftigt. Und es war ganz faszinierend, denn da haben wir uns einen Stein genommen und betrachtet und so verschiedene Fragen gestellt. Und dann hast du mit deinem Gegenüber Antworten gefunden zu Beschaffenheiten auf diesem Stein. Und ich habe das wirklich mit meiner Partnerin damals ähm, gemacht. Und das war Wahnsinn, weil es hat sie so berührt, was dieser, dieser Stein ihr dann quasi gesagt hat. Und da sind dann echte Zusammenhänge rausgekommen, die einfach ihr Leben betreffen und die auch eine ganz konkrete Situation betreffen. Und das konnte ich dann auch erfassen, ohne dass ich das vorher wusste. Mhm. Und es war mega spannend und dann habe ich mich einfach ein Stück weit damit befasst, habe viel darüber gelesen und mir verschiedenste Dinge angeschaut und im Grunde kennen wir ja ganz viele Sachen. Ne? Du hast Silvester angesprochen, Bleigießen kennt ja wahrscheinlich fast jeder so an der Silvesternacht noch mhm. gerade so ein, Mittlerweile macht man es, glaube ich, nicht mehr mit Blei, sondern mit Wachs oder irgendwas und so Figürchen Ach, das, lesen. Es gibt, ne, gibt eine furchtbare Sauerei mit Wachs. <lacht> Habt das schon probiert? Ich habe das auch probiert. Das hat nicht hingehauen, weil es zerfließt oder zerfällt. Und da kommt gar nichts raus. Sternenfunken. Sternenfunken sind auch immer gut. Und, na ja, und man interpretiert das dann irgendwie auch selber. Und das ist, also es ist total witzig. Es ist gesellig. Aber wenn man es auch ein bisschen ernsthaft und bewusst betreibt, ist es schon auch spannend. Und was ich natürlich... Äh, wo man sich gar nicht vielleicht so die Gedanken macht, dass das so Orakel unbedingt ist. Ich liebe Karten ziehen. Also ich habe selber, ich glaube, 13 oder 14 Kartendecks ganz verschiedene.
0: Da ja. Ja, darfst Und du dir überhaupt erst mal ein Kartendeck ziehen, oder? Also.
1: <lacht> das ist total super. Ne? Als ich Tierkommunikatoren ich, ähm, gelernt habe, habe ich mir dann die ersten Krafttierkarten gekauft... Und dann habe ich mit ganz einfachen Karten mal angefangen. Dann habe ich mich erinnert, ich habe vor vielen Jahren mal kleine Engelkarten bekommen. Naja, und es gibt halt die verschiedensten Situationen, wo du einfach auch Karten ziehen kannst oder mit Karten orakeln kannst. Ne? Eine Tageskarte oder einen Impuls. Und du kannst natürlich auch dann verschiedenste Fragen stellen. Und dann geht es auch darum, wie du dich mit deinen Karten oder wenn du mit Steinen orakelst oder Hölzchen oder was auch immer, dich natürlich auch verbindest. Und das ist schon irgendwie genial. Also eine nette Sache nebenbei, auch unter Freunden ne? oder aber auch wirklich für sich selbst. Und ich mache das auch gerne mit meinen Kunden. Also ein Tier, das im Sterben begleitet wird, da ziehe ich gerne eine Krafttierkarte. Oder auch für die Menschen, wenn man jetzt sich selber in einer schamanischen Reise Krafttiere holt, dann kann die Karte dir eben entsprechend auch ähm, schöne Botschaften einfach ja. überbringen. Ja, genau. Von daher ist es Orakeln im Grunde auch für uns, die wir mit Seelen arbeiten und Seelen verbinden, ein logisches Hilfsmittel, weil das Orakel bringt letztendlich auch nur Dinge bildlich nach außen. Ja? Mhm. Und das ist halt einfach so schön, wenn man dann so eine Unterstützung hat und mh, die Energie folgt der Aufmerksamkeit, also das Gefühl folgt auch den Gedanken und wenn du dann eine Karte hast und da steht eine schöne Affirmation drauf, dann kannst du da auch eben diese Energie bewusst reingeben und das unterstützt dann automatisch auch nochmal, ne? Und dann setzt du deinen Fokus da drauf und dann realisieren sich eben auch die Dinge und deine Emotionen. Und das ist halt echt eine mega tolle Sache. Und es ist super easy. Ja, <lacht> ja also ich finde auch gerade gerade so, wenn
0: man erst am Anfang ist, irgendwie sich in diese ganze energetische Richtung zu bewegen, dann sind diese ähm, Karten natürlich auch geniale Übersetzungshilfen. Ne? <lacht> ähm, Absolut. Weil die Energie ist ja da und mithilfe dieser Energie ziehst du die Karte und dann steht da
1: drauf, was eben zu der Energie passt. Ja. Das ist total spannend und das ja. passt immer. Ja. Und es ist natürlich auch eine Interpretationssache. Das heißt, wenn zwei Menschen die gleiche Karte ziehen, lesen sie diese Botschaft ja auch nochmal anders und ja. empfinden es anders. Eben für sich selber passend. Und das ist wirklich... Total easy, man muss sich einfach nur mal drauf einlassen. Ja, mhm. und das ist also, das ist wie ein Geschenk und du brauchst auch nicht viel Geld dafür, wenn es einer sagt: oh, Ich will aber keine zig Kartensets haben, muss man ja gar nicht. Ja, also, ich habe äh, Steinsammlungen. Ich hab und du hast auch dein Lieblingskartenset, das habe ich auch. <lacht> genau. das ist, man hat dann auch so eins, was man am liebsten und immer nimmt, ne? glaube ich. Also ich mag das mit den ähm, Engeln und Ahnen auch furchtbar gerne.
0: Hm. Und ich hatte
1: irgendwann mal ein Kartenset am Anfang gekauft. Ich glaube, ich habe es hier irgendwo liegen, genau. Das habe ich nämlich extra <lacht> vorbereitet. Bin vorbereitet. <lacht> das Orakel der Inspiration heißt das. Und das ist genial, wenn man nämlich noch gar nicht so ein bisschen hexenmäßig unterwegs ist, sondern eher denkt, no, ich bin ja nicht spirituell, so wie ich am Anfang, ne? ich wollte ja gar nicht spirituell sein und da habe ich, ja, also wollte ja nicht, ich wollte ja keine Hexe sein oder keine was auch immer man da so, ich wollte ja normaler Mensch bleiben und das ist aber echt spannend, also da hast du so Sachen drin, wie Karten, die heißen dann Vertrauen zum Beispiel, ja, mhm. und dann stellst du halt auch eine Frage, ziehst irgendwie was, und wenn du jetzt bei Vertrauen zum Beispiel bleibst, steht dann hinten sowas drauf, wie, je mehr wir unserer Intuition folgen, desto mehr werden wir feststellen, dass sich die richtigen Türen öffnen, um uns dabei zu helfen, den Sinn unseres Lebens zu erfahren und zu erfüllen. Also einfach ganz praktische Botschaften, die auch jeder versteht, da braucht man nichts interpretieren oder sich noch mit einem Engel verbinden oder so. Und so kann man Stück für Stück einfach daran geführt werden. Und so ist es mir gegangen. War lange mein liebstes Kartenset, weil es so easy war, Mittlerweile habe ich dann natürlich auch, weiß ich nicht, Drachen, Einhörner, Engel, Tiere und so Sachen, die man eben auch alle so braucht. Ne? Also ich finde es einfach ganz toll, ganz großartig.
0: Ja. Ja. ja, es ist lustig, weil du sagst, ne, man hat so seine Lieblingskartensets und manchmal darf es doch was anderes sein. Das ist ja. mir jetzt tatsächlich so gegangen. Wir haben ja ähm, vor Samhain so eine Orakelphase gehabt, ähm, mhm. Und haben das neue Hexenjahr aus Orakelt und ähm, da habe ich auch Karten gezogen. Ganz oft habe ich überhaupt keinen Impuls gehabt, mein liebes äh, Engel- und Ahnen-Kartenset zu nehmen, sondern ich habe okay. mega viele Lemuria gezogen. Wo ich dachte, okay. mit den Karten bin ich vorher nie wirklich warm geworden und
1: offensichtlich ähm, ja, waren sie dran. <lacht> und das ist das Schöne: je mehr man damit macht, ähm, desto einfacher kann man auch diese energetischen Felder bedienen oder sich einfach auch in dem Flow bewegen. Also mhm. ich ziehe mir ganz intuitiv zwei, drei Karten Sets aus meinen Sets vor einer Sitzung mit einem mit Kunden und verbinde mich dann mit den entsprechenden Karten und ziehe, was weiß ich, und stelle die Frage, ähm, was braucht dieser Mensch jetzt gerade besonders und dann ziehe ich das eben oder wer steht ihm jetzt äh, besonders zur Seite und das gebe ich den Kunden auch immer mit und schicke denen das, damit die auch sich damit wirklich so ein bisschen mhm. verbinden können. Ne? Und mhm. letztendlich im Orakel, das ist auch einfach die Kraft der Verbindung und das ist ja auch nichts weiter, als sich wirklich auf etwas zu fokussieren und da ein Gefühl reinzugeben, ja. Mhm. Und das ist... Ähm, im Grunde ganz easy. <lacht> Im Grunde ist das, was wir machen, alles kein Hexenwerk. ist alles ganz normal. <lacht> ja? Genau.
0: Weil alles, was Hexenwerk ist, ist das Normalste der Welt eigentlich.
1: <lacht> Richtig. <lacht> haben wir nur vergessen. <lacht> genau. Und deswegen lernen wir das wieder. Und das Orakel gehört auch einfach dazu. Ja? Also ja. es wurde ja auch früher ganz viel gemacht. Und es ist egal, ob die in eine Wasserschale, Wasserquelle geguckt haben... Oder in verschiedenen Orten, es gibt ja heilige Orte, wo irgendwelche Quellen sind oder so, da bestimmte Dinge abgelesen haben. Äh, Kaffeesatz lesen ja ist auch ein Orakel. Ja. Ähm, ist jetzt auch nicht so eine gängige Methode bei uns, aber ähm, ich habe eine türkische Freundin, die hat das früher schon gemacht äh, zu Jugendzeiten. Fand ich super spannend. Ich dachte, boah... Was die so drauf hat, ja, aber das kann man auch alles lernen und dann muss man eben diese Zeichen interpretieren können und sich einfach seiner Energie hingeben, seiner Intuition folgen, mhm. wie bei allem, was wir hexerisch machen. <lacht>
0: Hast, hast du in deiner Jugend da auch irgendwie, also ich meine, außer deiner Freundin, die Kaffeesatz lesen konnte, ähm, schon mit Orakeln gearbeitet oder gespielt? Meistens war es in dem Alter ja eher so ein bisschen spielen und ausprobieren.
1: Also ich wollte dann auch Kaffeesatz lesen. Ja. Wir hatten zu Hause aber keinen türkischen Kaffee, der sich besonders gut aufwies. Ich wollte es dann mit Kakao machen, hat nicht funktioniert. Also das war eine Riesensauerei, wenn du das dann in der, in der Kaffeetasse hast und dann machst du die Untertasse drüber und drehst es alles rum. Das war, hat überhaupt nicht gut funktioniert. Habe ich gerne probiert. Ich habe relativ früh mit Taroka... Ja, das machst du ruhig.
0: Du, das ich ist wie, wie Bleigießen mit Wachs. Also manchmal darf es halt das richtige Material
1: sein. Ja. ja. Bleigießen haben wir natürlich äh, tonnenweise an Silvester gemacht, ja. Und ich hatte relativ früh äh, Tarotkarten, ähm, fand die aber damals so schwierig. Ich wollte das sehr gerne machen und ausprobieren, aber alles, was da äh, auf den Karten drauf war, ich habe gedacht, du musst einfach viel merken, du musst einfach viel auswendig lernen, da hatte ich keine Lust zu. Und dann habe ich immer mein Buch dazu gehabt, da werden mir die Karten erklärt und habe dann interpretiert und irgendwie... Kurz nachdem meine Mutter gestorben ist, habe ich in diesen Karten nochmal geguckt und da was gelesen, was dann kurz danach eingetroffen ist und dann habe ich das schnell auf Seite getan. Also das war mir dann total unheimlich, muss ich sagen. Ja, also mhm. ähm, Wie gesagt, ich arbeite halt viel mit dem Tod und das war damals noch so, ähm, dass das echt mein Gruselthema war. Und da habe ich so Dinge gesehen, und da habe ich dann lange auch einfach aufgehört. Auch ja. aufgehört, mich irgendwie zu verbinden oder zu entwickeln ähm, und auch nur einen Gedanken an Glauben und an irgendwie solche ja, magischen, hellseherischen Dinge äh, zu machen, weil ich es einfach echt gruselig fand. Ne?
0: Ja, das ist ja was, das kann ich äh, echt gut nachempfinden und das geht, glaube ich, vielen Menschen so, dieses... Ähm alles, was irgendwie so ein bisschen Blick in die Zukunft bedeuten könnte, ne, muss es ja gar nicht. Also, du kannst ja auch wirklich relativ ähm, für die Gegenwart orakeln und um sagen, ne, für diesen Moment, was brauche ich jetzt? Ja, und gar nicht irgendwas Weissagerisches irgendwie allein schon in die Frage packen. Ja. Aber natürlich ist immer so ein bisschen dieses, dieser Nervenkitzel da, so uh, soll, ich, soll ich mal fragen, <lacht> wie das ausgeht, soll ich mal gucken, was da noch passiert und da schrecken, glaube ich, echt viele so ein bisschen zurück, so will ich das wissen und wenn ich es weiß, was mache ich denn dann damit, weil oh, vielleicht gefällt mir nicht, was die Karten da sagen das klang ja. bei dir auch so an, als ob das nicht, so positiv gewesen wäre, dass du gesagt
1: hättest, huh, wunderbar, war, und ein Glück wusste nee. ich es vorher und. <lacht> nee, war in der Tat überhaupt nicht positiv. Ich habe es dann auch hinterher nochmal in Frage gestellt. Ähm, also ich habe tatsächlich den Tod eines weiteren Familienmitglieds äh, vorhergesehen und mein Großonkel ist einige Zeit danach gestorben. Mhm. Und das war wirklich total doof, ne? Ansonsten mhm. haben wir so Spiele früher gemacht mit Pendeln. Also weiß ich nicht, einen Ring an den Bindfaden und äh, der Junge, in den du gerade verknallt bist, kriegst du den ja oder nicht? Und hast dann halt so lange den Ring drehen lassen, bis wirklich auch ja rausgekommen ist. <lacht> so, weißt du, so Quatsch eigentlich. ne? Aber da daran sieht man ja auch, oder genau eine Ausbilderin von mir, die hat gesagt, sie könnte ähm, die Kinder auspendeln. Wie viele Kinder du bekommst und ob Junge oder Mädchen. Demnach hätte ich heute drei Mädchen, ich habe einen Jungen. Also das war dann auch nicht so eine, so eine Geschichte. Aber wenn man sich ja mit einem Feld verbindet und auch die Hellseher ähm, letztendlich, sehen die ja das, was im Feld ist. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, weil das, was jetzt im Feld ist, muss ja gar nicht morgen im Feld sein. Und da hat ja zum einen der freie Wille ganz viel mit zu tun, weil ich kann mich ja morgen für einen völlig neuen Lebenswandel entscheiden, warum auch immer. Und dann ändert sich auch mein Gefühl, dann ändern sich meine Absichten, dann ändert sich mein Fokus und dann ändert sich auch mein emotionales Feld. Also von daher ist auch so eine weissagung nie in stein gemeißelt ja. ja also und das ist das was es auch so äh, ja so normal eigentlich macht wenn man das so sagen kann weil jeder in der lage ist auch ein feld wahrzunehmen und darin, äh, darin halt zu lesen also ist auch jeder in der lage zu orakeln man mhm. muss halt einfach nur wissen was passiert da so? Also, was verbindet man da eigentlich? Worum geht es? Und dass nichts eben in Stein gemeißelt ist. Ja, also, ja. man darf Helse ja nicht verteufeln, wenn das morgen nicht eintritt. Ne? Also, mhm. weiß ich nicht, wenn da irgend so eine, so eine, wenn du irgendwas an dem Feld siehst und du siehst da irgendwie eine dobe Krankheit, da ist jemand, der wohnt, keine Ahnung, neben einem Atomkraftwerk und der soll krank werden. Der zieht dann aber auf eine einsame Insel, wo äh, das tollste Biotop ist, kann, können diese Umstände, das ne, ist jetzt ein, Merkwürdiges Beispiel vielleicht, aber sehr bildlich gestaltet. Sehr plakativ, ja. So, dann, dann können einfach äußere Umstände natürlich massiv etwas ändern an Dingen, wie ja. wenn sie jetzt so bleiben würden, sich entwickeln würden. ja. Und das muss man immer vor Augen halten. Deswegen würde ich natürlich auch niemals zu jemandem sagen das ist definitiv, das ist deine Zukunft und jetzt viel Spaß damit, ne? weil das funktioniert nicht, also so soll das nicht sein. Und ich kann auch nicht in die Zukunft gucken, um Gottes Willen. Ne? Man kann, glaube ich, Tendenzen erkennen um, und das kann, wie gesagt, jeder an Situationen. Und um, das finde ich einfach eine ganz schöne und spannende Sache. Letztendlich haben wir es immer selbst in der Hand. Also was wir ja. tun, ist immer final unsere ureigene Entscheidung. Das ist halt echt auch ganz wichtig. Ne? Ja, ja. Deshalb finde ich es auch total wichtig,
0: ähm, weil du gerade sagtest, ne, das, das Orakelbild entsteht ja aus dem Moment und aus der Energie, die ich gerade habe. Ja. Genau. Ähm, deshalb kann ja jeder für sich selber auch endlos Orakeln, weil ne, er hat ja seine Energie <lacht> ohnehin und ist damit verbunden. Ja. Ähm, und was da aber so, so wichtig ist, glaube ich, ist vorab einfach dieses eigene Feld auch nochmal zu reinigen, wenn man es denn kann, ja, um nochmal wirklich das, was gerade vielleicht auch so an Fremdenergien anhaftet und vielleicht wirklich dieses Bild auch beeinflusst, ja, einfach mal rauszunehmen und zu sagen, okay, ne, ich will ja meine Energie und vielleicht die Antwort auf meine Frage in meiner Zukunft und nicht irgendwie vermischt mit... Keine Ahnung, wessen Kuddelmuddel, ja, der Trauer ja. von der Dame <lacht> Stockwerk Tiefer, ja.
1: <lacht> genau, und ähm, auch wenn man, in, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, mal eben noch für jemanden, was schnell orakeln, morgens zwischen Kind zum Zug bringen und zur Arbeit, das funktioniert nicht, ja. Oder abends nach einem gestressten Tag im Büro oder was auch immer man da so äh, haben kann, also, wie bei allen ist es einfach auch wichtig, das in Ruhe in irgendeiner Art und Weise zu machen. Und vielleicht auch, wenn man das möchte, mit einem Ritual verbunden. Also du hast gesagt, mit einer Reinigung zum Beispiel. Das ist so ganz unterschiedlich, wie man das auch machen kann. Und da würde ich auch jedem empfehlen, auf sein Gefühl zu hören, aber auch einfach irgendwas zu machen und das immer bewusst zu tun. Das ist halt wirklich wichtig, dass man sich auch mit sich selber nochmal verbindet, reinspürt und guckt, was darf noch gehen. Hat man eine Aufregung oder hat man negative Gedanken im Kopf? Ne? Oder ist man wirklich gerade irgendwie gestresst? Oder ist jemand unten auch, der gerade sehr traurig ist und hat gerade mit dir vorher gesprochen und du denkst dir so, oh Gott, schlimme Geschichte. Das ist dann eben auch eine Energie, also das Gefühl, was dann bei dir in dem Moment ist. Und davon sollte man sich schon in irgendeiner Weise trennen. Ja. Wie auch immer man das dann äh, machen möchte. Ne? Da gibt es, glaube ich, die unterschiedlichsten Wege, die ich auch als sehr persönlich empfinde. Da muss man nicht nach Schema F vorgehen. Nee, Aber das so ein stimmt, bisschen... Ja. So ein bisschen, wie du sagst, also einen Raum natürlich schaffen, wie für eine, wenn du mit deinen ähm, Kunden Ahnenheilungen oder irgendwas machst, dann schaffst du dir ja auch einen Raum oder ich in der Tierkommunikation schaffe mir auch einen Raum und dann im Idealfall natürlich äh, erst für sich selbst und dann eben diesen gemeinsamen Raum, damit es eben auch ähm, ja in, in Ruhe, aber auch zu dem richtig oder bestmöglichen Ergebnis natürlich kommt, ne? um auch wirklich diese Energie zu haben, die da in diesem Raum ist, die es einfach braucht. Ja, ja. ist ja tatsächlich so schön, glaube ich, das sind ähm, alles
0: Rahmenbedingungen, sage ich mal, ne? dieses Ruhe dafür haben und auch irgendwie so ein bisschen Reinigungsprozesse durchlaufen zu haben, die halt in den Rauhnächten üblicherweise, wenn man sie ohnehin zelebriert, wunderbar gegeben sind. Ne? Die Rauhnächte sind ja dazu da, sich ein bisschen zurückzuziehen, ein bisschen ähm, die ganze Action, die man sonst so hat, runterzufahren und ähm, ja, wenn man ohnehin irgendwie seine Räume geräuchert hat, gereinigt hat, hat man ja schon ein wunderschönes Grundsetting sozusagen, um dann eben auch so ein bisschen für das neue Jahr zu orakeln und zu gucken, okay, wohin, wohin geht die Reise denn?
1: Ja, also A, für das neue Jahr und für die Zukunft, aber natürlich auch gerne für das, was ist denn gerade noch Thema? Ja, also auch mhm. gerade für die Rauhnächte können wir ja auch viel loslassen, und auch viel gucken, was ist gerade und was ist noch Thema, was darf ich verabschieden? Und da gibt es halt wirklich schöne Karten. Ne? Also diese mh, einfachen, wo ich gesagt habe, was ist denn ein Thema, was abgearbeitet ist? Oder wo ich nochmal kurz hingucken darf? Oder da gibt es ja die verschiedensten Fragestellungen auch ähm, bis hin zu, was ähm, darf ich jetzt in mein Leben holen? Und wie wird sich was entwickeln? Also das und das kann man in den Rauhnächten wunderbar natürlich auch dann nehmen, wenn die wenn die Anderswelt so geöffnet ist und man selber auch so dieser Energie, ähm, selbst wenn man jetzt kein Energetiker, keine Hexe, was auch immer ist, ähm, spürt man ja, wenn es zum Jahresende zugeht. Ne? Auf Silvester klassischerweise fiebern alle hin. Da hat man die guten Vorsätze, sei es der Sport, was man nicht einhält oder was man sich so vornimmt, <lacht> Ja, ist ja so Klassiker. Ne? <lacht> und ähm, von daher wissen ja alle, was damit gemeint ist. Und da hat man dann diese Räume und wenn man sich die dann bewusst schafft, kann man auch einfach wunderbar mit Steinkarten, Hölzchen oder was auch immer sich ähm, ja, sein nächstes Jahr auch gestalten. Ne? Ja, ja. Also Ich finde das eine super Sache und es macht Spaß einfach. Macht total Spaß, wenn man es auch mit mehreren macht. Ne? Ich finde das cool. Also. <lacht> Ja, ja ich, ich fand das
0: auch als, als Teenager schon cool und habe mich das aber tatsächlich auch damals nicht so richtig getraut, ne ähm, <lacht> mal, mal so, so Sachen auszuprobieren, wie vielleicht auch irgendwie Gläserrücken oder so. Ne? dann War da immer mehr Angst dabei, als dass es irgendwie wirklich funktioniert hätte. <lacht> aber das ich glaube auch, das, weil wir als Teenager nicht die richtigen Voraussetzungen hatten. Also im Sinne von ne, zu wissen, da gehört eine, eine energetische Verbindung dazu, da darf ich wirklich bewusst im Hier und Jetzt sein und nicht ein aufgescheuchter, kickelnder Haufen.
1: Ja, und auch gerade so dieses Gläserrücken oder so, das hatte ja auch einen total negativen Touch. Also Bleigießen war immer cool, aber Gläserrücken, da haben ja alle schon von okkultem Kram gesprochen letztendlich. Also da konnte man ja auch gar nicht laut sagen, wenn irgendwie was war. Ja, also nee, das hat man vielleicht du... mal
0: heimlich bei einer Übernachtungsparty versucht.
1: So, und... Genau, <lacht> das hat dann nicht funktioniert. <lacht> ja. Ich wollte sowas immer so gerne können, ich hätte es wirklich gerne gewollt, aber ich wollte auch eine, eine Glaskugel haben, die von alleine leuchtet, das ging dann auch nicht, ne? also so dieses ganze ähm, Hexentum ist ja viel normaler, als man sich das vielleicht wünscht mit diesem ganzen Schuhu und Feuerwerk, das haben wir ja alle nicht so richtig, also innerlich, innerlich schon, ne? aber eben nicht so mit dieser Optik und diesem Zauber nach außen.
0: Ja, ja. ja, das stimmt tatsächlich. Ich habe mir früher auch ganz andere Vorstellungen davon gemacht, was man alles braucht und tun muss, um irgendwie <lacht> ein Ritual zu durchzuführen. Ja. Und ich glaube, das ist immer noch eine der häufigsten Fragen, die mir gestellt werden. Ja, ähm, Wie kann ich denn ein Ritual machen? <lacht> und <lacht> letzten Endes ist es ja wirklich sind ganz simple Schritte. Ja. Äh, dieses, okay, wa was genau möchtest du bezwecken? Also sei dir einfach mal deiner Intention bewusst. Ähm, genau. Werde rein und klar und dann sammel diese Energie und schick sie raus. Mehr ist es
1: nicht. Und dazu brauche ich ja. gar kein Zubehör letzten Endes. Genau, du brauchst immer das, was du dir vorstellst, was du brauchst. Ja. Ja. Ja? Und das ist ja auch so schön, wenn du, dich, ähm, wenn du dich verbindest und Orakeln hat einfach viel mit Verbindung zu tun, denn, ähm, also in der Tierkommunikation haben wir das zum Beispiel gelernt, du schließt die Augen, du kommst runter, gehst in einen anderen Modus und denkst dich an deinen Ort der Ruhe. Das kann man alles machen, das alles wunderbar funktioniert. Ja? Du kannst aber auch, wahrscheinlich machst du das auch so, je weiter du in der Energiearbeit kommst und auch in der Verbindung Seelenkommunikation, geht es auch einfach mit. Also, ja. meiner Erfahrung nach ist die Verbindung unser göttlicher Funken und das ist letztendlich die Liebe. Und das ist bei den Tieren so wunderschön und auch wirklich in der Sterbebegleitung so wunderschön. Da siehst du, wenn die Tiere gehen, dieses Liebesband zwischen Mensch und Tier. Und diese Liebe reicht mittlerweile für mich aus, diese Verbindung zu haben. Und mh, ich sehe Bilder in der Kommunikation, aber ich habe auch einfach manchmal so ein inneres Wissen und die Gefühle dazu. Und dann kann ich dir die ganze Geschichte erzählen. Einfach weil diese Liebe da ist und es macht Puff. Da brauche ich keinen. Ich setze mich hin, ich atme, ich verbinde mich, ich warte. Ich. Hm, nix. Und es ist auch mit Orakelkarten so. Mhm. Ja? Und auch da verbindest du dich erstmal mit diesen Karten. Also nimmst auch einfach die Energie der Karten auf auch die haben eine Energie und du musst dann einfach ein bisschen in dich reinspüren. was nimmst du denn jetzt gerade wahr und dann kommst du ja auch zur Ruhe und du darfst Vertrauen haben, dass sich genau das zeigt, was jetzt dran ist und was richtig mhm. ist, ja, und es ist egal, ob du Steine hast und wirfst und es gibt so eine sehr schöne Technik, die ich auch gerne im Hexenhain vorstellen möchte, da nimmst du verschiedene Steine für eine Situation, keine Ahnung, da ist, ist egal, bei Tieren zum Beispiel, da ist ein Tier gestorben und eins noch da, da soll ein drittes dazu und äh, irgendwas funktioniert ja nicht. Dann nimmst du drei Steine für diese drei Tiere und wirfst sie dann irgendwie. Und du hast dann wirklich auch das Vertrauen, dass du das Feld von dem anderen natürlich erreicht hast und dann entsprechend, dass das stimmt, was du da an Formationen siehst. Und dann kannst du, weiß ich nicht, die Menschen dazu nehmen oder was immer da so gerade kommt oder der Mensch, mit dem du das machst, das auch möchte. Und das Schöne ist, du hast dann die Situation vor Augen, Du kannst dir das klar werden, du nimmst die Energie wahr in diesem Orakel und dann kannst du wie bei einer Familienaufstellung die Energie verändern, indem du die Steine veränderst. Mhm, ja, Und dann ja. bringst du halt einfach in dieses Orakel, in diese Ist-Situation, eine neue Energie rein, eine neue Freude, eine Sicherheit. Ne? Und indem du guckst, was fehlt dem da, oh, der fühlt sich unsicher, keine Ahnung, der neue Hund ist viel zu dominant oder der andere fühlt sich nicht wohl. Ähm, weil der, der gestorben ist, nicht ähm, gebührendlich verabschiedet wurde, whatever da so rauskommen kann, ja, und dann gibst du einfach eine neue Energie dort rein. Ja. Und das ist einfach zauberhaft, was man damit machen kann und da ist es auch wieder egal, ob du per Seelenkommunikation machst, ob du Karten hast, die was ausdrücken, Tarotkarten klassischerweise, oder ob du einfach dieses Steinfeld hast und dann die Energie da reingibst und das mit Hilfe dieser Steine veränderst. Mhm. Es ist eigentlich alles immer das gleiche. Ja, ja. That's it. Ja. Und das macht es genial, aber auch so einfach für alle.
0: Mhm. Ich glaube, das, was die größte Herausforderung ist beim
1: Orakeln, ist, die richtigen Fragen zu stellen, oder? Richtig. Genau. <lacht> ähm, aber auch da. Es ist wichtig, auf seine Intuition zu hören. Mm. Also so dieses Ja, nein, äh, werde ich morgen reich? Ja, nein, das funktioniert natürlich nicht. Was ist denn jetzt reich? <lacht> Worum geht es denn eigentlich? Ne? Aber wirklich auch zu gucken, möchte ich eine jetzige Situation, also möchte ich mehr Klarheit zum Beispiel für irgendetwas? Mm -hmm. Oder möchte ich gerne etwas abschließen? Oder möchte ich mich neu ausrichten? Also das sollte man vorher einfach schon mal ein Stück weit mit sich selber abklären. Welche Absicht steckt eigentlich dahinter? Hm? Mhm. Also morgens eine Tageskarte ziehen hat eine ganz andere Intention als ähm, auf irgendeine Frage, wo man gerade ein Anliegen hat. Ähm, was kann mich bestmöglich unterstützen, um die und die Situation zu klären? ist natürlich eine ganz andere Energie, eine ganz andere Herangehensweise und ist vielleicht auch komplexer. Vielleicht ziehe ich dann auch nicht nur eine Tageskarte für einen Impuls, sondern ziehe vielleicht einfach drei Karten. Eins symbolisiert dann zum Beispiel, wie es ist, eins, wie es war und wie jetzt die Entwicklung sein darf oder so. Ne? Mhm. Ja. Und dann geht es halt einfach auch ganz viel um Interpretationen, also um wirklich zu gucken und auch hinzuspüren, was kommt da jetzt gerade. Und da gibt es keinen... Wie gesagt, kein Schema F, so nach dem Motto, das steht da drauf und das ist das, damit musst du jetzt arbeiten. Nee, da fühlst du mal, die Karten haben ja eine Farbe, die dich vielleicht sehr anspricht. Die Karte hat ein Bild, da ist vielleicht ein Tier drauf, was dir gar nicht gefällt, weil du da Angst vor hast. Also es gibt Menschen, die ekeln sich vor Spinnen. Da ist vielleicht eine kleine Spinne auf der Karte oben mit drauf und du siehst als erstes diese Spinne und so... Ja, und dann macht diese Karte dir ja Furcht oder Widerstand. Und ein anderer sieht dann den Mond im Hintergrund und denkt sich: Oh ja, mit der Mondin bin ich total verbunden. Und ne, weißt du, was ich meine? So. Ja. Und da ist es wirklich ganz viel einfach Interpretation und Empfindungssache. Deswegen darf man sich auch gerne fürs Orakeln natürlich Zeit nehmen. Ja, Zeit mhm. nehmen, entspannt, in einem geklärten Raum, ohne Ablenkung, ohne Menschen drumherum, wenn man das für sich selber macht, ne, das ist ähm, einfach total wichtig. Ja. ja. Mhm. Ich fand auch schön, ähm, das hast
0: du, glaube am Anfang so relativ kurz erzählt von diesem Stein-Orakel, wo ihr aus mhm. dem Stein gelesen habt, das Schöne daran ist ja, da gibt es kein Booklet dazu, ne? da hat Nicht. niemand sich schon irgendeine Interpretation ausgedacht oder erfüllt oder gechannelt oder was auch immer, ja, ähm, sondern da geht es wirklich nur darum, in sich selbst reinzuhorchen, ähm, zu gucken, was nehme ich persönlich wahr und was bedeutet das für mich. So völlig losgelöst von allen Guidelines, die man halt mit gekauften Orakel in welcher Form halt immer mitbekommt. Ne?
1: Genau. Und das ist eine ganz simple, schöne Methode im Grunde gewesen. Ich muss mal gucken. Ich habe jetzt gerade einen Stein, also nur einen Stein hier liegen. Meinen Tilly habe ich mal geschenkt bekommen von meiner lieben Freundin. Also Ach ist mein Gottchen. Ja, oh. ist die Tilly. Ja. Genau. So das und, so und alle, also die ich wissen, wer Tilly ist. <lacht> Stimmt. Tilly Ja, Tilly
0: war dein Hamster, ne? Die ist jetzt genau. leider gegangen.
1: Heute vor zwei Monaten hat sie sich verabschiedet. Ja, ja. Ja,
0: ja. Aber die zwei, die ich habe das Foto gesehen
1: von ihr und diesen Stein und die sehen genau. sich unfassbar ähnlich. Die sehen sich unfassbar ähnlich und habe meinen Tilly-Stein an meinem Bett liegen neben meiner, meiner äh, Lampe von meiner Großmutter. Also alles so ein bisschen Hexenwerk auch hier ne? <lacht> im Hausestock. Genau. Und ich habe jetzt einfach gerade den, den Tilli-Stein hier. Und wenn man sich jetzt die Tilli von dem Stein wegdenkt, kann halt ähm, die Frage sein. Ähm, welche Beschaffenheit symbolisiert mein Gefühl oder sowas. Da gibt es verschiedene Fragestellungen, stelle ich gerne dann im Hexenhain vor. Mhm. Und dann guckst du dir einfach, nimmst du diesen Stein und guckst ihn dir an und der ist relativ glatt. Der ist rund, der hat eine Kante, der hat vielleicht eine Vertiefung, der ist äh, farbig, der hat ähm, Punkte, der ist gezackt, der ist weich, der ist kalt, der ist rot. was immer dir da so alles einfällt. Mhm. So. Dann stellt man noch wieder eine Frage und äh, guckt das alles sich an und das ist kandig und so weiter. Und dann beschäftigt man sich ja mit diesem Stein und man verbindet sich darüber auch mit diesem Stein. Ja? Also derjenige, für den man orakelt, der nimmt diesen Stein und sagt sämtliche Beschaffenheiten davon. Und der sagt mhm. vielleicht, der ist schwer, der ist Handteller groß, der ist ähm, vorne schmal, der ist was auch immer. Und das machst du so mit verschiedenen Fragegängen. Und dann hinterher ist dann die Frage, ähm, was hat das mit der jetzigen Situation zu tun, um die es dann da gerade geht, ja. Und dann kommen da ganz viele Sachen und du schreibst und schreibst und schreibst. Also seitenweise Sachen haben wir da aufgeschrieben und dann wiederholen sich die Dinge und dann kannst du die wiederholenden Wörter zum Beispiel einkreisen, Dinge, die du selber sagst, nee, das hat jetzt doch damit nichts so zu tun und dann ergibt sich in diesem Gesprächsverlauf oder in diesen Worten ergibt sich dann tatsächlich so ein roter Faden. Ja, mhm. das ist ganz, ganz spannend. Also, was ist denn schwer? Was ist denn kräftig? Was ist denn? Hm, dann kommt dann vielleicht so eine männliche Energie oder ne, was auch immer. Und dann kommen dann so die verschiedensten Themen. Also, wir sind dann mal irgendwann bei einem Vaterthema zum Beispiel gelandet oder so. Ja, also, oder bei einem Verlust oder was auch immer. Das ist wirklich echt richtig spannend gewesen. Ganz mhm. toll. Mhm. Ja. Tilly Stein. <lacht> ja, weil tatsächlich ja jeder auch andere
0: Wortwahl hat zu einem Stein und das anders wahrnimmt. Ne? Weil das genau. kann
1: derselbe Stein sein, der eine hält ihn für leicht, der andere hält ihn für schwer. Ganz genau. Der eine ja. denkt, der ist glatt und der nächste sagt, so, oh, das ist ein bisschen riffelig, die Oberfläche, weil er vorher vielleicht einen, einen Trommelstein, Edelstein in der Hand hat, der natürlich eine sehr glatte Oberfläche hat. Mhm. Ja? Ähm, manch einer sieht den Stein und empfindet ihn einfach als schön, als, als wertvoll. Ein anderer sagt, du ist ein Stein, der ist schlicht, ist grau ist. Mh. Und da kommt dann natürlich ja. auch einfach so diese Energie rein. Also ein lebendiger, großartiger Stein mit glitzernden Einschlüssen hat natürlich eine andere Energie als, äh, Energie als ein äh, grauer, leichter Stein, keine Ahnung, vom Wegesrand halt ein Stein. <lacht> ja, Also so einfach. <lacht> ne? Merkst du vielleicht, ja. das ist ja dann einfach irgendwie, ähm, hat ja auch diese, diese Energie dann, die dann dein Gegenüber natürlich auch ähm, spürt letztendlich. Und das ist ja dann seine eigene Energie aus seiner Interpretation. Und das fördert dann eben das nach außen. Darum geht es ja letztendlich auch, das zu ja nach außen zu bringen, was im Innern eigentlich ist. Ja, die, die Antworten sind ja immer alle da. <lacht> genau. Und es ist auch egal, ob, ob es äh, pff, ein morphogenetisches Feld ist, ein Akasha-Field oder ein Orakel. Ja, das ist das Feld ist das Gleiche. Ja. Ja, wir sind alle verbunden, das ist letztendlich alles die Liebe, unsere Urquelle, die uns miteinander verbindet und in den Feldern äh, kann man dann natürlich lesen, ob das jetzt dann Aura oder Energiekörper sind oder so weiter, das würde jetzt alles viel zu weit führen, aber letztendlich bin ich der Meinung, wir bedienen uns alle dieser Energie, wir müssen das einfach ja. lernen. Ja. Und ob wir das mit Sprache zum Ausdruck bringen, mit Karten, mit Steinen oder mit Wachskügelchen. <lacht> Letztendlich, ja, es ist alles ähm, ja. einfach einen, eine eine bildlich gemachte, ja, oder, oder einfach eine Darstellungsweise so halt, genau, eine Darstellungsweise. Ja.
0: Ja. Ja. Neulich habe ich auch, ja, auch hm, erzähle ich das jetzt oder erzähle ich das nachher im Hexen? Nein. <lacht> 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 Nein, ich erzähle jetzt. Gut, <lacht> das wäre gemein, oder?
1: Ja, finde find ich ganz schon. So, Wobei ich bin dann auch im Hexenheim nachher, ist kein Problem.
0: Weil ganz so viel Cliffhanger machen wir nicht. <lacht>
1: okay.
0: Nein, und zwar ähm, habe ich mal ähm, von einem Orakel gehört, das fand ich total süß. Also es ist auch was, was man selbst gestalten kann, was wirklich auch ein sehr, sehr Persönliches ist. Und zwar nimmt man sich irgendwie so zehn Personen aus seinem persönlichen privaten Umfeld wo man sagt...
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, das ist, ist so cool. Ähm, wo man sagt, okay, die Personen, wenn ich zu, mit irgendeinem Thema zu denen komme, die haben immer irgendwie eine bestimmte Art und Weise darauf zu reagieren. Die sagen mhm. entweder, oh ja, cool, mach das. Oder sie sagen, mhm. hast du dir das echt gut überlegt? Ne? Mhm. Oder, ähm, ja, also die Charaktere kennen wir ja alle. <lacht> so, und sich das quasi auf Kärtchen zu schreiben, ja, ähm, und dann seine persönliche Frage ähm, zu stellen und zu schauen, welche dieser Karten ja, hat einfach gerade ja, bitzelt, ja. bei mir ist immer bitzeln oder ist warm okay. oder wie auch immer, ja, ja, okay. mhm. ähm, um dann zu sehen, okay, ne? Antwort von Oma Trude ist, Kind, hast du da gut drüber nachgedacht? <lacht>
1: Genau, ja. meine Antwort wäre dann loslaufen, machen, machen, machen. <lacht> ja, genau. okay, cool.
0: Ja, die einen sagen, ähm, ne, mach dir einen guten Plan, die anderen sagen, äh, einfach mal ausprobieren. Mhm, genau. Ja, und das finde ich so süß, weil das dann eigentlich so, du kannst Menschen konsultieren, die du kennst, ohne dass du sie wirklich fragen musst. <lacht> Richtig, das ist cool, das ist wirklich cool. Ja, und die Idee fand ich super süß. Ich habe sie aber auch noch nicht umgesetzt. Also ich habe es noch nicht wirklich ausprobiert.
1: Das ist echt cool. Das hat auch dann ja ganz viele Energien. Wichtig ist natürlich, ähm, also ich habe mich früher immer so ein bisschen dabei erwischt, ne, wenn es so um wirklich wichtige Fragen ging, so in meiner Jugend auch, habe ich irgendwie immer so lange nach einer Antwort von anderen gesucht, bis mir die gefallen hat. Also weiß ich nicht. Klassisches Beispiel, man ist als Teenager jung verliebt und denkt sich, ja, soll ich den anrufen oder nicht? Und eigentlich will man es ja irgendwie und irgendwie aber auch nicht. Und dann sagen die Leute, nee, lass lieber, lass lieber. Und du wartest so lange, bis irgendeine Freundin sagt, trau dich. <lacht> die hat doch gesagt, ich soll das. So, ne? Also man darf natürlich vertrauen, dass die Karte, die man dann zieht, auch die richtige ist. Und manchmal gefällt einem das nicht, was man da liest. Korrekt. Ja? Ja, das ja. ist einfach so. Und wichtig ist auch, das fällt mir dabei gerade ein, dass unser Verstand und unsere Seele auch mal unterschiedlich sind. Also dass auch eine Antwort kommt, wo man sagt, ne, das geht gar nicht, will ich überhaupt gar nicht, dass die aus dem Tiefsten unserer Seele aber kommt, ja, aber unser Kopf das noch gar nicht begriffen hat oder aber auch ähm, unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben oder, ähm, wie nennt man das, ähm, die Wertevorstellung des Systems, mhm. dass die sagt, es darf so nicht sein, ja das gibt ja die verschiedensten Sachen, ne, die wir von den, von den Großeltern oder wie auch immer und Eltern dann übernommen haben und daraus entstehen natürlich diese Glaubenssätze und dann sieht man auf einer Orakelkarte was stehen, was im tiefsten Innern vielleicht sein Bedürfnis ist, aber das darf ja nicht sein, weil das hat man ja noch nie gemacht. Ne? Also <lacht> ja, ja, ich arbeite mit dem Tod, ich würde eine rote Jacke auf einer Beerdigung anziehen, das kannst du nicht machen. Auf einer Beerdigung trägt man schwarz. Aha, wieso das denn? So, und solche Sachen gibt es natürlich, dass du doch selber sagst, du, oh Gott, das, diese Karte kann nicht stimmen. Nee, 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 nee. Also meine Seele würde sowas ja nie sagen. Doch, das tut die. Ja, das muss man halt glauben und vertrauen. Ja, ist also. ja. so. Ja,
0: tatsächlich, ich habe ähm, auch immer mal wieder Karten gezogen und habe tatsächlich die verschiedenen Meinungen abgefragt. Also von Verstand und Herz und Bauch. Was, okay. was meint ihr denn ähm, an unter also ne, dieses ähm, ja letzten endes ist ja so ein bisschen die verschiedenen aspekte von sich abzufragen ne, welche ja. unterschiedlichen energien sind vielleicht auch da weshalb ich so blockiert bin in dieser situation oh. und gar nicht wirklich vorwärts komme weil das eine zieht nach vorne das andere zieht nach hinten <lacht> und dann ja. ist irgendwie nichts mit bewegung ja und da Impulse zu kriegen, okay, was sagen die unterschiedlichen Instanzen denn dazu? Ja, natürlich könnte man genauso gut sein inneres Kind fragen und das höhere selbst und keine Ahnung, ja. Klar. Um da einfach irgendwie verschiedenen Input zu kriegen und zu schauen, okay, und was davon, ja, mhm. erzeugt jetzt die meiste Energie oder wo, wo darf ich einfach auch noch mal was heilen? Ne? Du hast vorhin so schön gesagt, die Energie dann zu drehen, auch im Orakel. Ja. Auf die Idee bin ich bisher noch gar nicht gekommen. Für mich war Orakel eher was Statisches und gar nicht was, womit ich arbeite. Also für mich war es echt tatsächlich bis heute immer Information, so One way.
1: Ja. Ich habe äh, vor zwei oder drei Jahren, habe es mir dieses Buch in die Hände gefallen von diesem besonderen Steinorakel und da sagt eine Frau, die hat irgendwie in Amerika auf dem Felsen gesessen und dann kam mir das so. Und es gibt ja ganz viele Menschen, die so bestimmte Eingebungen oder Channelings haben oder was auch immer und die hat eben dieses, dieses Sedona-Steinorakel quasi geschenkt bekommen und die verändert das und das ist für mich nur logisch, dass wenn man eine Situation sieht, dass man da eine Energie reingibt, ne, das machst du, wenn du mit deinen Ahnen äh, sprichst und, und, und sagst, so und so, wie können wir das machen? Da wird Energie reingegeben. Du kannst es natürlich auch im Orakel machen. Wunderbar. Wenn ich mit, mit äh, den Menschen in der Tierkommunikation oder auch in der Seelenkommunikation in der Akasha-Chronik lese, dann siehst du da etwas und das darfst du natürlich direkt in Heilung geben. Ist ja wunderbar. Also es ist ja dann beim, beim Orakeln genau dasselbe. Ja, ja. Was soll ich mit so einer Information, die ich vielleicht blöde finde, da versuche ich doch, der Heilung reinzugeben. Ja,
0: ja, absolut. Also für mich ja. waren das nur echt bisher zwei getrennte Dinge. Das eine, ja. da bekomme ich die Info und dann kann ich damit anderswo was machen. Ne? <lacht> dann könnte ich darüber ein, ist
1: ja, auch, ja. Ne? Dann könnte ich darüber ein, ein Ritual
0: machen oder so.
1: Ja. ja. Ist, ist wahrscheinlich, Also die Definition ist ja letztendlich auch äh, so, ich habe das vorhin nachgeguckt, ich habe es vergessen, wie es genau war, äh, die Definition muss ich nochmal nachlesen, aber das ist ja natürlich dann diese, diese Aussage, ja, und ähm, bei Wikipedia steht sogar drin, der, der Unterschied zwischen Orakel und Hellsehen, aber ich glaube, das ist veraltet, weil ich bin der Meinung, du bedienst dich, äh, du bedienst dich immer der gleichen Quelle, also das ist immer die Energie, Punkt. Da muss man nicht unterscheiden, meiner Meinung nach. Ja? Die Energie ist immer das Feld, egal wie das heißt. Also meine persönliche Meinung, um Gottes Willen, ne, das ist, ähm, wie gesagt, jeder macht seine Erfahrung und jeder ist ja auch auf seinem, auf seinem Weg des Lernens. Ne? Ganz am Anfang war klar, wenn du eine Tierkommunikation machen willst, musst du an deine Ort der Ruhe gehen und das Tier zu dir bitten. Das entwickelt sich einfach. Ne? Unsere energetische Arbeit entwickelt sich. Und ja. auch das entwickelt sich meiner Meinung nach. Genauso wie, ja. ja, wenn ich, also, wenn man sich der Quelle bedient, Gott-Universum nennt es, wie du das möchtest, und aus der Quelle die Energien ähm, nimmt und liest, dann kriegt ja auch Gott ein anderes Bild. Also, Gott ist ja nicht der, den uns die Kirche erzählt, sondern mittlerweile, jetzt auch mit dem Aufstieg der Erde oder fünfte Dimension, was wir so alles sehen, da ist Gott ja wirklich eher Licht und keine, keine Gestalt. Also, da ist ja diese High Energy eine ganz andere Sache. Also, wie so ein wie so ein Update. Ja? Beim Computer kennt das jeder. Bei Gott ist das irgendwie auch so eine Energie. Also ich bin der Meinung, ist alles Licht, ist alles Quelle. Aber das ist meine persönliche Sache. Ne, die Menschen, die jetzt äh, um Gottes Willen also eine andere Vorstellung haben, wäre äh, ich find, vielleicht dann doch verbrannt worden als Hexe. Aber
0: ich finde, ja, ein Gott-Update ein Gott ist eine sehr großartige Sache.
1: <lacht> ich finde das auch wichtig. Das ist wirklich so. Also, ja, das muss auch so sein. Also Und ja, bitte, wir sollten uns alle dieser Energien, dieser Gottesenergie bedienen und auch unseren göttlichen Funken strahlen lassen und verbinden. Und darüber kannst du orakeln, mit Tieren und Seelen kommunizieren, mit Toten, Lebendigen, scheißegal. Ja, das ist einfach auch an der Zeit jetzt dafür. Und da ist so ein Orakel im Hexenhain natürlich super, prima, ein prima Einstieg, einfach mal da reinzukommen. Wir, wir orakeln quasi mit Gott in Ilkas Hexenhain.
0: Orakeln mit Gott. Das ist auch ein super Titel für diese Folge. Orakeln mit Gott.
1: Großartig. Ja, schön. Ja, gut, sehr schön. Ich wusste, es wird lustig heute Abend. <lacht> ich finde auch, also dass das es... Es darf ja auch nicht ja?
0: immer Spaß machen. Genau, ja? also, genau. Wenn da keine, keine Freude ist, dann ähm, weiß ich nicht, dann brauche ich mich mit so einem Thema nicht länger beschäftigen,
1: weil dann ist es offensichtlich nicht mein Thema. Ja? Meins auch nicht. Und Liebe und Freude gehören ja auch zusammen. Ja. ja? Also ne, das folgt ja und bedingt einander auch und das sind eben auch diese guten Gefühle und in dieser Leichtigkeit ist eben auch die Energie leicht und dann kannst du auch in, diesem, in dieser Energie leicht lesen und auch das einfach empfinden und selbst wenn es dann vielleicht ein schwer empfundenes Thema ist, wenn es gerade um eine Trauer geht oder um einen Abschied, um einen Schicksalsschlag, um Ängste, was auch immer, dann kann man ja trotzdem auch mit einer Freude, mit einer in der kraftvollen Freude eben in diese, ja, vielleicht schwere Energie eintauchen, um das auch zu neutralisieren und es auch einfach nüchtern zu betrachten, ja. Mhm. Aber das ist alles nicht brett ernst und wie gesagt, nicht in, in Stein gemalt. Es ist ernsthaft, aber es ist nicht ernst, ja. So würde ich sagen. <lacht> ja, ja. Mhm. <lacht> genau, nicht, dass du sagst, du nicht ernst. Doch, ich meine das absolut ernst, was ich mache tatsächlich, ernsthaft, aber das ist halt einfach auch mit, mit Freude und mit Herzblut und auch mit Spaß verbunden. Also es darf leicht sein und es darf auch einfach Spaß machen. Ja, ja das finde ich ja. persönlich wichtig.
0: Deshalb fand ich auch tatsächlich dieses Orakeln mit Bekannten so cool, weil das bringt einen unheimlichen Spaßfaktor rein. Ja? Und ich kann mir gut vorstellen, wenn man das irgendwie Weihnachten mit der Familie macht, ja. ist der Abend gerettet. Ja, also Super. <lacht>
1: Also vielleicht, da, vielleicht sollten wir im Hexenhain so einen Zoom-Abend machen und machen Orakeln mit, mit den, wer, wer einfach gerade da ist. Das ist bestimmt total spannend. Ich überlege mal, wie man das umsetzen kann. stelle ich mir total spannend vor. Also wer jetzt diese Folge hört oder anguckt, kann schon mal überlegen, ob er im Hexenhain sich als Orakelkarte zur Verfügung stellen Und oh ja. oh, das ist natürlich
0: cool, wenn man ja, sich oder? selber sagt, okay, ähm, ja. ich vertrete folgende Energie.
1: Genau. Geil. Das, die ja das, cool. das ist wieder großartig. Das cool. cool. also ich stehe ja so für die Freude, wie auch immer. Ja, und da gibt es dann bestimmt auch äh, Ernsthaftigkeit oder den Spaßfaktor oder die Leichtigkeit oder den Zweifler. Ja, den Mut, was auch immer. Das wäre cool. Das fragen wir mal. Das machen wir mal an einem <lacht> Abend. Das ist bestimmt mega. Das ist cool. Das ist ausbaufähig. Aber also, wie so gesagt, flexibel ist immer am besten, ne? <lacht> genau. Das wird auf jeden Fall eine gute Sache, Ilka. Die Rauhnächte stehen unter einem sehr guten Stern. Ja. Genau.
0: ja, wunderbar. Also wer sehr sich cool. jetzt irgendwie äh, von uns angesprochen fühlt, von unserer völlig unter äh, anderen Herangehensweise an das Thema Orakeln, der ist natürlich herzlich, herzlich willkommen im Hexenheim. Also wie viel... Ähm, Spaß und Albernheit da drin ist, das ist natürlich jedem selbst zu überlassen. <lacht> genau. Um, aber ich finde, man darf auch ab und zu einfach mal albern sein, gerade in Zeiten wie diesen, wo es manchmal irgendwie viel zu oft, viel zu schwermütig
1: zugeht. Das sehe ich genau. So, ja, Lachen ja. ist so wichtig und auch echt einfach gut fürs Herz und Wichtig ist natürlich, diese Kurve dann zu kriegen und nochmal zu sagen, es ist wirklich ernsthaft und es ist einfach ja. großartig, was man auch machen kann. Ne? Also ja. du in deiner Arbeit, ich in meiner Arbeit und da passt das Orakel wunderbar rein und wie gesagt, ich bin der Meinung, man darf diesen alten Dingen auch einfach diese neue Energie mit reingeben. So ist ja. das. Ja. ja, definitiv.
0: Das ist ein super gutes Schlusswort.
1: Sehr schön. Also ihr werdet äh, im
0: Hexenhain mehr erleben von Bianca und ähm, wir beschäftigen uns noch im Detail mit diesen Steinorakeln, die sie schon erwähnt hat und bestimmt kommt noch aus, äh, ja, aus welchen Energien auch immer ganz spontan irgendwas anderes. <lacht> wir sind genau. offen und bereit für das, was da kommen mag. Und, und wenn, äh,
1: wenn du, du noch nicht im, Hexe. <lacht> ja,
0: im genau. Hexenhain bist, dann komm unbedingt noch dazu. Ähm, weil auch die letzten Monate waren sehr, sehr spannend und sehr coole äh, Vorbereitungen eigentlich auf die rauen Nächte. Auch wenn wir das unbewusst gemacht haben, aber es passt alles so schön zusammen. <lacht>
1: Ja, absolut. Und auch das sollte so sein. Ne, Also das ja. ist echt hervorragend, auch wie du das gemacht hast. Also ich bin dir übrigens auch sehr dankbar. Ich freue mich tierisch auf den, auf den Dezember mit uns allen zusammen. Ich glaube, das ja. wird echt toll. Ja. ja, Es wird eine schöne Weihnachtszeit. Und in der Gemeinschaft macht das einfach alles noch viel mehr Spaß, als wenn man zu Hause
0: sitzt und vielleicht der Rest der Familie mit sowas nichts anfangen kann. Ähm, dann hat man wenigstens dort irgendwie ein paar Menschen, mit denen man sich austauschen kann, mit denen man sich mal über besondere Ereignisse freuen kann auch und das teilen kann und sagen, hey, ne,
1: das habe ich gestern orakelt und heute ist schon passiert. Ja, und diese Freude, die auch da dann verbreitet wird, die nimmt man ja auch mit. Also ja. die nimmt man ja für sich selber mit und verbreitet es auch wieder vielleicht zu Hause, vielleicht an seinem Arbeitsplatz oder oder. Also ne, diese Verbindungen machen halt einfach Freude und sind total positiv und das ist halt auch echt super schön in so einer Gemeinschaft. Ja, ja. ja.
0: Wunderbar, Bianca, ich danke dir für unser Gespräch im Dunkeln heute Nacht.
1: Ich sehe dich. Seh dich.
0: Und ich wir, dich sehen gerne. Uns, wir sehen uns im Hexenhain und ich hoffe, euch da draußen sehe ich auch im Hexenhain. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit, eine wunderschöne Woche. Ihr hört mich dann nächste
1: Woche wieder. Danke, liebe Ilka Gell. Sehr
0: gerne. Macht's mhm, gut. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss an alle.